0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales. Buenos días, oyentes de Radio María. Hoy nos encontramos en la Higuera de Zaqueo con el Padre Jesús Zurita. El Padre Martín Rodajo hoy no nos puede acompañar, pero nos manda sus calurosos saludos desde Tierra Santa, donde está rezando por nosotros. Antes de comenzar en este programa, vamos a encomendarnos al Señor para que nos ayude a Él, que nos concede el hablar y el escuchar. Le pedimos que a nosotros que hablamos nos conceda hacerlo de tal forma que el que escucha llegue a ser mejor. Y a vosotros que escucháis, os concede hacerlo de tal forma que no caiga en la tristeza el que habla. Estamos en enero y este mes es famoso por su cuesta para las familias y por los exámenes para los estudiantes. Seguro que muchos de vuestros hijos, nietos y amigos... ...os han pedido ya que recéis por ellos, que están de exámenes... ...pero en la universidad, aparte de clases y exámenes... ...hay mucha presencia de Dios, que a veces pasamos por alto. Quizá la gran tarea de la universidad sea redescubrir... ...los horizontes de la razón del hombre... ...el desarrollo de las ciencias, del conocimiento y de la técnica. Por todo ello, nos sentimos agradecidos... ...por las maravillosas posibilidades... ...que se han logrado en la humanidad. Pero no puede decirse que el camino del hombre se haya completado del todo... ...y que el peligro de caer en la inhumanidad haya sido descartado. Eso significa que la razón sin más ayuda que ella misma... ...puede doblegarse a intereses externos... ...y en ocasiones se ve obligada a reconocer la utilidad como único criterio... ...que deja muchas personas al margen por no considerarlas útiles entrando de lleno en lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del descarte. Para que la universidad sea un lugar de formación integral de la persona, también tiene que estar presente Dios, sin el que nuestra vida no puede ser plena. La Iglesia cuida de la vida universitaria a través de la pastoral universitaria, que con sacerdotes y con su entrega y en silencio, hacen de los pasillos y las aulas un lugar de encuentro con Jesús vivo, que es la verdad que muchas veces buscan sin saber los universitarios. Benedicto XVI, de venerada memoria, decía en un encuentro de la pastoral universitaria Vivimos en un contexto en el que a menudo encontramos la indiferencia hacia Dios, pero pienso que en lo profundo de cuantos viven la lejanía hay una nostalgia interior de infinito, de trascendencia. Vosotros tenéis la misión de testimoniar en las aulas universitarias al Dios cercano que se manifiesta también en la búsqueda de la verdad, alma de todo compromiso intelectual. A este propósito expreso mi complacencia y mi aliento por el programa de pastoral universitaria. La fe es la puerta que Dios abre en nuestra vida para conducirnos al encuentro con Cristo, en quien el hoy del hombre se encuentra con el hoy de Dios. La fe cristiana no es adhesión a un Dios genérico o indefinido, sino al Dios vivo que en Jesucristo, verbo hecho carne, ha entrado en nuestra historia. Se ha revelado como Redentor del hombre. Creer, por tanto, significa confiar la propia vida a Aquel que es el único que puede darle plenitud en el tiempo y abrirla a una esperanza más allá del tiempo. Juan Pablo II, en un encuentro con los capellanes universitarios, les alentaba diciendo mi pensamiento va ahora a todas las capellanías presentes en las universidades de Europa, que según una larga tradición proporcionan a sus comunidades universitarias momentos de reflexión religiosa y un impulso hacia la renovación de la cultura cristiana. Vuestra presencia, queridos capellanes y agentes pastorales, es testimonio vivo de una sabia tradición, capaz de dar respuestas concretas a las necesidades actuales. Os animo a continuar vuestros esfuerzos e intensificar el compromiso apostólico que os caracteriza. La capilla universitaria es un lugar del espíritu en el que los creyentes en Cristo que participan de diferentes modos en el estudio académico pueden detenerse para rezar y encontrar aliento y orientación. Es un gimnasio de virtudes cristianas en el que la vida recibida en el bautismo crece y se desarrolla sistemáticamente. Es una casa acogedora y abierta para todos los que escuchando la voz del maestro en su interior se convierten en buscadores de verdad y sirven a los hombres mediante su dedicación diaria a un saber que no se limita a objetos estrechos y pragmáticos. En el marco de una modernidad en decadencia, la capilla universitaria está llamada a ser un centro vital para promover la renovación cristiana de la cultura mediante un diálogo respetuoso y franco unas razones claras y bien fundadas, y un testimonio que cuestione y convenza. La capilla universitaria se presenta, pues, como una estructura pastoralmente idónea para responder al anhelo de salvación que palpita en el corazón del hombre, y se manifiesta a veces de forma contradictoria, también en nuestro tiempo, particularmente en la vida de los jóvenes universitarios. Pues hoy nos acompaña en esta higuera de zaqueo, en este lugar de encuentro con Jesús, el Padre Jesús Zurita, que es capellán universitario. Ya hemos escuchado cómo Benedicto XVI y Juan Pablo II ponderaban la labor del capellán universitario como el que favorece el encuentro con el Jesús vivo y resucitado a todos aquellos jóvenes que buscan la verdad en las universidades. Muy bienvenido, Padre Jesús. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos un poquillo pues eh, quién eres, ¿Cómo, eh, cómo has llegado hasta la pastoral universitaria, eh, cuéntanos un poquito también pues eh, de dónde vienes, tu formación, dónde vives tu sacerdocio.
1: Yo diría que no he salido nunca de la pastoral universitaria, no cómo he llegado, <risas> sino que cuando empecé la universidad eh, estudié yo eh, una ingeniería pues eh, en, en, en la escuela donde yo estaba. Por suerte pues había una fuerte presencia de la pastoral universitaria, una capilla pues muy activa, ¿no? Y paralelamente a mis estudios, pues, pues tuve toda esa formación, esa vida... Eh, eh, ...durante los largos años que estuve, ¿no? aquí en, en, en Madrid, ¿no? Y, bueno, pues cuando luego el señor me llamó, de una determinada la carrera... ...pues eh, me formé en el seminario de, de Madrid... Y al terminar, pues me, me mandaron precisamente donde yo había sido alumno, a la misma escuela eh, de ingenieros eh, industriales superior. Y, y ahí fui capellán durante, durante cinco años. Y, y desde entonces, pues no he salido de la pastora universitaria. No, no, nunca he tenido una parroquia, por ejemplo. O sea, mi, mi, mi campo de acción siempre ha sido la universidad. Entonces, en el sentido, digamos que no es que haya llegado, sino que nunca he salido.
0: Eso es estupendo porque a veces pensamos que la pastoral de la iglesia se circunscribe solamente a las parroquias y efectivamente es una cosa mucho más amplia, ¿no? El cuidado que la iglesia pone para sus hijos abarca como un espectro muy amplio. Eso es.
1: Yo creo que hay pastorales como muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, la pastoral universitaria o la pastoral mmm, de hospitales, por ejemplo, la pastoral de, de enfermos y, y son pastorales donde Dios se hace presente y, además, en momentos como muy importantes, ¿no?, de nuestra vida, como puede ser pues la universidad o como puede ser la enfermedad o, o la prisión. Es decir, momentos en los cuales, pues, Dios también está ahí. Entonces, efectivamente, o sea, es verdad que la Iglesia tiene una distribución territorial y, en ese sentido, las parroquias, pues, forman... Eh, lo, todo el entramado de, de la Iglesia, ¿no? Pero luego, pues gracias a Dios, en la Iglesia llega pues a, a cada familia, por supuesto, y a cada realidad. Y la universidad pues, es una realidad donde hay pues, muchísimas personas ¿no? viviendo y trabajando.
0: Ahora, durante la Navidad, hemos escuchado eh, recurrentemente el Salmo, ¿no? Los confines de la Tierra han contemplado la salvación. Es que la salvación llega hasta los confines de la Tierra, ¿no?
1: Efectivamente. Y
0: la pastoral de la Iglesia lo intenta también, ¿no? Eso es. Entonces, eh, describanos un poquillo, ¿no? Pues... Eh, ¿Qué es la pastoral universitaria? ¿Tú cómo la describirías? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Yo diría que es la presencia de, de la iglesia en la, en la universidad, ¿no? Tanto para los alumnos que estudian allí como para los profesores y el personal eh, de administración y servicios que, que, que trabajan allí, ¿no? Eh, entonces, eh, en donde uno pasa todo su tiempo, ¿no? Pues ahí también está presente la iglesia, ¿no? Mm, digamos que poniendo como un paralelo, ¿no? Sería como como la Iglesia castrense ya ya sabéis que eh, los que pertenecen a, al ámbito militar no pues ellos tienen una diócesis propia que la diócesis castrense no que les acompaña ¿no? de una manera pues pues más particular propia de, de, del oficio castrense no pues de alguna manera la Iglesia también en ese sentido como que se acopla y a, y a esas personas que trabajan y a los alumnos que estudian durante un tiempo en la universidad pues la Iglesia también está ahí presente y les presta pues todo tipo de servicios no desde en el ámbito más espiritual, como puede ser los sacramentos, el ámbito más cultural, que es propio de la universidad, el ámbito también caritativo ¿no? y, de, y de ayuda, que también se fomenta mucho en la, en la universidad. Con lo cual yo diría que es eso, ¿no? es, es, es la iglesia presente, viva, en medio de las, de, las uni, de, de las universidades, dentro de las universidades.
0: Pues iremos ahora desgranando cada cosa que has dicho, porque me parece que hay cosas muy interesantes. Pero antes de entrar un poco de lleno en, en la pastoral que desarrollas, así un poco en general... ¿Qué podríamos decir que es lo más, eh, lo que más gusta de la pastora universitaria y qué retos encuentras también allí?
1: Yo diría que, que lo, lo más bonito y a, y, a la, y a la vez lo más difícil, no, es mmm, precisamente el, el encuentro. Eh, con las personas no creyentes, ¿no? O con las personas que puedan tener prejuicios contra la iglesia es decir mmm, la diferencia básica ¿no? entre una parroquia y la pastoral universitaria es que a la parroquia la gente va, mientras que la pastoral universitaria eh, debe de ser eh, una pastoral que se hace presente um, allí donde la gente vive, estudia y trabaja, ¿no? de tal manera que muchas personas que jamás irían a una parroquia si no es por un bautizas, bodas, comuniones ¿no? como suelen decir ¿no? Eh, pueden tener un acceso a a, a, a la iglesia de una manera pues pues muy casual o sea, pues ponerte un ejemplo práctico es decir, un chico que no tiene fe no una chica que pues ha decidido pues no creer eh, pues jamás va a ir a una, a una parroquia a hablar con el, con el sacerdote no sin embargo, pues yo que desayuno en la cafetería de la universidad pues ahí me ven, conmigo tratan porque de, con sus amigos yo hablo eh, incluso el sacerdote y, y también todo lo que es la pastoral intenta hacerse presente ¿no? en la vida universitaria pues de muchas maneras entonces al final ese chico o esa chica que, que no que no creen ni tienen pensado pisar nunca una parroquia de repente pues se encuentran pues eso desayunando con un sacerdote jugando un partido de fútbol con, con, un, con un chico cristiano yendo a una excursión como me ha pasado pues el año pasado por ejemplo no que vinieron varias chicas de Siria y de, de Oriente Medio no a una excursión pues, pues la organizaba la pastora universitaria y ahí estaban ellas no y, y visitaron un convento un monasterio donde hicimos antes una pequeña parada antes de entonces eso es muy bonito, es, es, es maravilloso, pero a la vez también es un reto, claro, porque esa pastoral de frontera, podríamos decir, pues pues no es fácil, ¿no? Quizá donde más yo le he vivido esto ha sido pues cuando tuve la oportunidad de ser profesor, ¿no? Eh, durante cinco, 4 años he estado en, en, en Cádiz, allí allí el, el obispo me encargó de alguna manera de la pastora universitaria, y la manera de entrar a la universidad a diferencia de Madrid, allí como no había capillas pues era ser profesor, ¿no?, del título de la DECA para los de magisterio, ¿no? Y claro, yo recuerdo la primera vez que entré a clase me encontré con, literalmente, 160 personas en un anfiteatro, ¿no?, que venían a sacarse un título que ellos, la mayor parte, no tenían fe que estaban allí apuntados, pues, para tener mejor currículum, ¿no? Y entonces, claro, eso para mí al principio fue, pues, un gran reto. Luego se convirtió en una pasión realmente, ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, pues estos años, cuatro años que estuve de profesor, pues quizá mostraron mucho lo que es eso, el contacto de frontera con las personas no creyentes, que es lo más bonito y a la vez pues lo más difícil,
0: podríamos decir, ¿no? Escuchándote hablar me viene a mí a la cabeza eh, la definición del Evangelio, ¿no? Como levadura en medio de la masa. Mm. Eh, me parece que es un poco eso, llevar el Evangelio y llevar la gracia de Dios pues, en medio de la universidad. A veces pensamos que la universidad es pequeña, pero es verdad que la universidad es un mundo, ¿no? Eh, yo que soy de Alcalá de Henares, pues entiendo eso muy fácil, ¿no? Porque en Alcalá estamos rodeados de universidades, ¿no? Claro. Y, y entendemos, pero a veces las personas a lo mejor se deben pensar que la universidad es una cosa como muy pequeñita. Pero va muchísima gente de muchísimos tipos. Y eso es precioso, ¿no? También porque, porque la siguiente pregunta va un poco en, en relación a ahí, ¿no? si hay un perfil, yo creo que ya la ha respondido en parte, ¿no? Pero porque quede un poco más claro. Si hay un perfil de personas que vayan a la capellanía de la universidad...
1: Bueno, de primeras podemos decir que cuando un chico se apunta, ¿no?, un alumno se apunta a una universidad, ¿no?, pues la universidad, como bien sabes, eh, bien saben los oyentes, pues tiene pues muchas ofertas, podríamos decir, aparte de la académica, ¿no?, o sea, todo lo que es el, llam, llamémoslo como lo llamemos, campus life, ¿no?, la vida extrauniversitaria. Entonces, bueno, tiene muchos clubes, tiene muchos deportes, tiene muchas cosas, entonces bueno, pues sí que hay gente que lleva ya esa inquietud espiritual y bueno, pues directamente pues se, se apunta en el sentido de, pues oye, ¿cuándo hay misa que me interese ir a la misa? Oye, pues tenéis excursiones que a mí me gusta salir al campo, oye, pues hay peregrinaciones que yo quiero hacer el camino a Santiago, ¿no? Eso son los, el primer perfil ¿no? de alumno. Luego están los que enganchan, ¿no? Con, con, con la pastoral historia ¿cómo? Pues a través de amigos, ¿no? A través de, pues de anuncios, carteles, de una inquietud que surge en un momento de, de, de la vida. Y eso, bueno, y luego ya del trabajo de la pastoral, que en sí mismo tiene que ser, pues, eh, suficientemente atre, a, a, atrevida, como decíamos, ¿no? Pues para llegar a todo el mundo. Eso a nivel de alumnos. Luego lo que es el, el, el personal de administración y servicios y el PDI, ¿no? El PDI, el PAS, que se suele llamar, ¿no? Es decir, so, profesor. Defínelos porque sí, sí, sí. So, es jerga, jerga universitaria. PDI es. Personal docente y de investigación son los profes, el PDI, y el PAS es el personal de administración y servicios, o sea, son las personas que están eh, eh, sosteniendo la, la universidad a nivel de servicios y de administración. ¿no? Entonces, es verdad, ahora hablaba con, con, pues con el director de Radio María, con Luis Fer, que ahora mismo estoy yo heredando precisamente una de las capellanías que él, que él tuvo, ¿no? y me decía: si es que al final yo aprendí en la universidad que que al final los que permanecen en la universidad pues precisamente son los profes y el, y, y este, y, y el personal, ¿no? Entonces a ellos también hay que ofrecerles, hay que cuidarles también, ¿no? Los alumnos eh, también. Y quizá a veces privilegiamos demasiado a los alumnos, ¿no? Que está bien también porque lo necesitan, ¿no? Pero en ese sentido también hay eh, profes y, y, y personal que, que también necesitan. Bien porque tenga fe desde el principio como un alumno que lo busca, bien porque a lo largo de su existencia pues tiene necesidades y, y tiene que contactar, ¿no? Con, con el capellán o con... Con el equipo de de, de, de pastoral, pues para, para resolver alguna inquietud que tiene, ¿no? Y obviamente los profesores y el personal también, en ese sentido, se, bien, se benefician, ¿no? y, y aportan mucho también a la pastoral, ¿no?
0: Porque la, la pastoral al final no se queda en la capilla. Antes nos has descrito un montón de cosas, ¿no?, de como de aspectos de la pastoral y, y me ha parecido fascinante. A veces cuando pensamos en la pastoral universitaria decimos, bueno, pues habrá misa en alguna capilla y ya está, pero por lo que se ve, no. Así que yo creo que también puedes aprovechar para animar a, a los universitarios que nos escuchen o a las personas que conozcan universitarios, que pregunten por la pastoral universitaria, ¿no?
1: Claro, es decir, quizá en esto, bueno, pues es cuestión de conocer. Yo desde... Desde primero de, de, de mis estudios y, y tenía una, una carrera que me exigía mucho y que, por lo cual no, no es que me sobrase mucho tiempo, pero desde primero yo conocí la pastoral porque, bueno, pues el capellán de mi facultad era mi director espiritual, con lo cual al final pues no me quedaba otra casi, ¿no? Y para mí ha sido, bueno, pues ha sido, ha sido digamos que... No, mi único círculo social ¿no? dentro de la universidad, porque hay muchos más círculos que también frecuentaba, pero sin duda ha sido el, el lugar donde más mejor me le he pasado, más actividades he hecho, más gente he conocido. Porque, claro, la Pastora Universitaria, pues no solamente se focaliza en tu propia facultad o escuela, ¿no? Luego, pues yo qué sé, la Pastora Universitaria de Madrid, ¿no? Pues, pues se reúnen pues toda la Pastora Universitaria de Madrid, ¿no? O el CEU, que yo estoy ahora de capilla en el CEU, ¿no? Pues, pues a nivel de CEU de, de, de toda España también nos reunimos, ¿no? Entonces acabas conociendo un montón de gente. ¿no? De hecho, pues yo antes del seminario, cuando era universitario, pues mis amigos eran de la capilla, tuve una novia y también era de la capilla, ¿no? De hecho, bueno, pues eh, esa gente, quizá porque compartes la fe, pues no, sé, no se olvida nunca. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es... Mmm, pues no sé, o sea, eh, te voy a contar una cosa muy concreta. O sea, en la misa de Navidad última que tuvimos, en diciembre, eh, había una chica, eh, Erasmus, que cayó en la misa, no sé muy bien cómo, y al final se, se confesó, ¿no? me decía, luego pues la llevé a comer con el grupito, ¿no? Y me decía, padre, en los tres meses que llevo aquí, una chica de, de América, no sé si era de Colombia o en los tres meses que llevo aquí, la gente con mayor calidez humana que he conocido ha sido los que me acabas de presentar, y apenas los conozco pues de una hora, ¿no? Entonces, bueno, eso 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 siempre debe ser eso, la pastora universitaria, ¿no? O sea, la iglesia, la iglesia que, que, que acoge, ¿no?, que, que, que facilita el encuentro, ¿no?, que, que suaviza, ¿no?, que, bueno, pues todo lo que sabemos que es la iglesia, ¿no?, presente en la universidad.
0: Efectivamente, me parece que eso nos lleva a un, a un punto como muy importante que has, has citado al principio, las iniciativas de caridad. Del 2012 al 2017... Me parece que fuiste capellán de la Universidad Politécnica de Madrid uh -huh. y allí fundaste Caritas Universitaria y Volumfer. Uh -huh. Bueno, ahora nos contarás un poquillo qué es eso, ¿no?
1: <risa> bueno, pues es que eh, los, los ingenieros industriales, que era donde yo estaba de capellán, donde yo estudié previamente, bueno, pues son gente que que tiene la cabeza muy cuadrada, ¿no? Entonces, pues la verdad es que era gente muy, muy capaz y muy, muy, también tuve la suerte de encontrar a la gente pues muy, muy lanzada, ¿no? Muy audaz. Entonces, bueno, pues, mmm, eh, se nos ocurrió hacer una feria de voluntariado, es decir, juntar por una parte todas las, ONGs, ¿no? Que nosotros conocíamos, ¿no? De este ámbito humano católico, ¿no? De este ámbito humanista cristiano, con los jóvenes, ¿no? Es decir, ¿y por qué no facilitamos el encuentro? Porque hay muchos jóvenes que quieren hacer voluntariado, pero no saben dónde. Entonces, bueno, pues imitando una feria de empleo que se hacía en la en la, en la universidad y que tenía mucho tirón, ¿no? Pues hicimos lo mismo. O sea, durante tres días montamos un stand y unos stands, bueno, para 62 ONGs luego una buena organización, y luego pues hicimos una invitación masiva a los a los universitarios. Bueno, la primera vez que lo organizamos, pues nadie creyó en el proyecto, por supuesto, y nada, de hecho, pues teníamos un presupuesto de 6.000 euros para los stands, tal y cual, al final, bueno, lo conseguimos a, a golpe de lágrima con el director. Bueno, pues a día de hoy, Volumfer, pues, eh, ha, ha ganado premios, eh, yo ya me, me, me he desentendido porque sigue su curso ya sin mí, gracias a Dios, eh, ha ganado premios, eh, se financia, se autofinancia bastante bien, tiene mucha mucha fama en el ámbito universitario y muchos chicos que han hecho eh, voluntariado que, que ha sido gracias a, a ello. ¿no? Y ahí también nació como Caritas Universitaria. ¿no? Nosotros, cuando vimos la un poco la fuerza ¿no? de todo esto, dijimos, oye, ¿por qué Caritas no está también presente aquí? ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos crear una especie de sección ¿no? eh, pues de, de Caritas, pero dedicado a la, a la universidad. ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de una iniciativa que hacíamos semanalmente, que era ir a repartir bocadillos a los, a los pobres, que se sigue haciendo, el bocadillo solidario, eh, que si no me equivoco sale desde la Iglesia de las Calatravas eh, semanalmente, bueno, pues a partir de ahí y, y el Volunfer ya empezamos a organizar algún otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, pues ahora en Nochebuena el día 24, por la tarde, ¿no? se reparten 300 cenas. ¿no? Eh, hay un empresario de Madrid ¿no? que, que, que conocimos que estaba deseoso de, de poder ¿no? ayudar esa noche y entonces, bueno, pues convocábamos a, a la gente y, bueno, pues pues no sé, abre a 500, 600, 700 personas parece mentira que en la tarde-noche buena venían a, a, a recoger las cajas que nosotros previamente habíamos ido a, a recoger al restaurante y lo repartíamos para todos los pobres de Madrid, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es, es, es un movimiento de solidaridad que va pues, lógicamente, ¿no?, imbricado con con el ser cristiano, ¿no?, y que, bueno, pues gracias a a estos jóvenes inquietos audaces, no, pues, pues pudimos lanzar primero desde la feria voluntaria de Volunfer que sigue, sí, por cierto, ¿eh? Eh, si no me equivoco, ahora en febrero. Eh, si buscáis en las redes están súper activos Volunfer, eh, pues podréis ver, no, cómo, cómo se siguen organizando y cómo jóvenes, no, eh, pues tienen una fuerza y una manera de presentar eh, la fe que, que es envidiable. yo Reconozco que cuando ya dejé el proyecto porque me fui a Cádiz, no, y yo lo seguía por las redes, me entraba una nostalgia enorme, no, de ver jo, qué qué gente más buena. Buena, ¿no? Hay hoy en día que jóvenes más, 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 más inquietos,
0: ¿no? Es que efectivamente la juventud no está perdida. La juventud como todo el mundo, tiene ganas de amar y de ser amado. Y yo creo que el enseñar a la caridad en la universidad también es una cosa preciosa. No sé, a mí eh, estoy seguro de que a todos los que lo hemos oído se nos ha removido un poco el corazón por dentro, ¿no? O sea, eh, personas que, que están dispuestas a, a perder su comodidad también por, por amor a los demás. Y luego... Eh, la universidad es verdad que engloba muchos muchas personas de muchos sitios distintos, ¿no? Eh, de alguna manera vosotros tenéis algún tipo de vinculación con parroquias o movimientos o, o, o funcionáis aparte del todo, ¿no? O sea, o, es verdad que eh, coordinarse siempre es complicado, ¿no? sí. Pero pero también es verdad que o sea, yo creo que también hay que como tenerlo en cuenta, ¿no? Eso cómo lo vivís.
1: Bueno, yo creo que, que ahí es un, un reto, un reto grande que tenemos eh, quizá primero a, a, a nivel de capellanes, podríamos decir, ¿no? Y luego a nivel pues de, de cada una de las personas que, que, que está en la universidad, que es el reto de pues de, de, de la eclesialidad, podríamos decir, ¿no? O sea, yo puedo pertenecer a una parroquia, puedo pertenecer a un movimiento, pero cuando estoy en la universidad, ¿no? Yo soy iglesia, ¿no? O sea, no, no tiene sentido que, que yo sea cristiano y que yo, por ejemplo, no pise la capilla de, de, la, de la facultad, si es que tengo una capilla en la facultad, o que no me presente al capellán. O sea, no, a, a mí no me entra dentro de la cabeza, ¿no? Es decir, si yo soy cristiano, es decir, y yo sé que hay un grupo cristiano en mi universidad activo que organiza cosas, pues yo voy, y aunque no pueda mejor formar parte pues muy activa de todas las cosas, yo me intereso porque es, es la iglesia en la universidad. En este sentido... Eh, yo creo que los capellanes primero tenemos nosotros que vivirlo así, no o sea con una conciencia no de ir a, a pescar en pecera, ¿no? que a veces nos puede pasar, no Decir, o de atender solamente a los que a mí me gusta, ¿no? sino de, 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 pues de, de estar disponible para todos, ¿no? porque obviamente pues en la universidad pues como capellán yo me encuentro gente de muchísimos carismas, de muchísimas parroquias, yo tengo que acoger a todo el mundo. Y a la vez, yo también pido lo mismo, ¿no? O sea, yo lo que pido también es que, que las personas que son cristianas, que están en la universidad, pues tengan esa apertura de mente, ¿no? Pues para decir, oye, yo puedo, no puedo, puedo dar uno o no puedo dar nada o puedo dar cien, pero yo, yo, yo tengo que aquí eh, ser iglesia también, ¿no? Y quizá en eso nos falta todavía un poco, ¿no? Quizá también... Es una, una, un momento en el que también se madura en ese aspecto. Yo he de reconocer, que, por ejemplo, cuando entré en la, en la universidad, pues yo me venía a mi movimiento, ¿no? Y, y, y a partir de ahí, pues en el encuentro, ¿no? Con, otras, con otros carismas, otros capellanes de otras parroquias, pues gané muchísimo. Seguí dentro de, de, de mi carisma, ¿no? Y, ¿no? y no he salido de él. Eh, pero, pero gané muchísimo, porque esa es la riqueza de la iglesia, ¿no? Entonces, al final, el, el no salir de tu burbuja, eso nunca es bueno.
0: Me parece una invitación muy interesante y, y muy extensible a toda la Iglesia, no solamente a la pastoral universitaria. Creo sí. que ese reto lo tenemos en todos los sitios. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa y recuerdo aquí a nuestros oyentes que estamos hablando con el Padre Jesús Zurita sobre la pastoral universitaria. También les recuerdo que pueden escribir al correo electrónico del programa, la higuera de zaqueo y también pueden ponerse en contacto con la radio en el teléfono de Atención al oyente que es el 91 822 8010. Y antes de continuar, eh, le vamos a pedir al Padre Jesús que elija una canción. Y luego va a explicarnos por qué la ha elegido y qué significa para él.
1: Bueno, es una canción... Eh... De una película, es la película de La Cabaña, no sé si la habéis visto, la película eh, de Shaq, eh, que bueno, pues fue un bestseller eh, en su momento, un libro bestseller, que luego se hizo se hizo película, y bueno, pues es, es un drama, básicamente, y cómo Dios está presente eh, en medio de ese drama de esa persona, ¿no? entonces es I Think About You, eso es como se llama el, la, la, la canción.
0: Están escuchando La Higuera de Zaqueo con los padres Martín Rodajo y Diego Canales. Hemos escuchado la canción que el padre Jesús Turita, a quien estamos hoy entrevistando en La Higuera de Zaqueo, ha elegido para este programa sobre la pastoral universitaria. Ahora le vamos a preguntar qué es esta canción, también un poco que nos cuente la letra para los que tenemos el inglés un poco oxidadillo y, y que nos cuente también por qué la ha elegido.
1: Bueno, esto es... Eh, cuando uno está en contacto con la universidad tiene que aprender a no solamente escuchar las típicas canciones españolas así como muy religiosas, ¿no? Sino que también, pues, abrirse, ¿no? Este es una canción protestante, ¿no? Es un grupo protestante que se llama We Are Messengers y, bueno, básicamente lo que dice la, la, la canción que viene a ser también lo que viene a decir la película es como que como que creer en ti, ¿no? I believe in you, I believe in you que es lo que repite constantemente el estribillo, ¿no? O sea, creeré en ti en medio de las dificultades, ¿no? Es decir... The cat bueno, pues cuando sabemos que Dios como que aparentemente se oculta, ¿no? Que parece que se ha olvidado de nosotros incluso que no nos quiere, ¿no? O sea, es recordar que Dios siempre eh, nos ama, ¿no? Que nos ama locamente, ¿no? Que está enamorado de nosotros, ¿no? Creo que ese, ese, ese mensaje que hemos vivido ahora en Navidad, ¿no? Pues es el mensaje más fundamental que tenemos que llevar como clavado en el corazón, ¿no? Y si la música es bonita, pues, pues doble. <risa> Ayuda
0: mucho, claro que sí. Ha sido una canción preciosa. Y ahora que hablas sobre las dificultades, ¿no? A veces cuando uno es universitario piensa que todos los problemas están ahí, pero cuando uno sale fuera se da cuenta de que los problemas de la universidad no sí, eran de verdad, ¿no? Eso es. eh, ¿Cómo se ayuda a, a que una vez que se ha acabado la etapa universitaria pueda haber un camino de seguimiento de Jesús fuera, no? Hay también implicación de antiguos alumnos en la pastoral universitaria. Es decir, ¿qué pasa cuando se acaba la universidad?
1: Bueno... Yo creo que el, el, en ese sentido la, la pastora universitaria, digamos que es como una pastora muy generosa, ¿no? Porque, como que no no, no pretende, ¿no? Eh, englobar más gente y más gente y más gente, ¿no? O sea, una parroquia, pues puedes pretender, lógicamente, ¿no? Decir, bueno, pues yo la gente que atiendo, la gente que cuido, luego quiero que se quede conmigo, ¿no? Pues que vive en la parroquia, por ejemplo, en el término parroquial, ¿no? En la universidad uno sabe que. A diferencia, o sea, a excepción de los profesores y del personal, pues los alumnos, por ejemplo, pues se van a ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, como decíamos antes, ¿no? Hay una vocación como mi eclesial en los capellanes porque es cuidar a la gente mientras esté. Luego, pues se irá. ¿Y dónde se irá? Bueno, pues a algunos les orientas, eso también es verdad, ¿no? Pues por su manera de ser, pues le dicen, mira, pues yo creo que pues el carisma que más te viene a ti o la parroquia que más te puede ayudar, ¿no? Con algunos mantienes contacto personal, ¿no? Eh, gracias a Dios. pues, pues, Por ejemplo, pues casas a muchas a muchas parejas, ¿no? Entre otros, a, a algunos que incluso has presentado tú eh, en algunas actividades o peregrinaciones, lo cual es muy bonito, ¿no? Y a lo mejor continúas, ¿no? Viéndoles y, y ves crecer a sus hijos y bautizas a sus, a sus hijos, ¿no? En algún caso también, pues es, es, esas personas también ayudan a la, a, la, a la pastoral, ¿no? O sea, pues, pues por ejemplo, desde el mismo, las mismas personas que, que luego trabajan en la universidad o, o les invites en algún momento para que vengan o les pides ayuda, ¿no? Pero digamos como que en ese sentido como es una persona como muy generosa, ¿no? O sea, quiere ayudar a las personas, pero luego uno entiende que, que es un, pues, eh, como el hospital, ¿no? Digamos, o sea, pues si tú ayudas a alguien en el hospital, pues luego puedes mantener un contacto personal con él, pero digamos como que tú has hecho lo que tenías que hacer y luego esa persona pues sigue viviendo su fe, ¿no? Lo cual también es bonito, ¿no? Porque al final ayudas a mucha gente. Eh, y, y no te das cuenta. A mí en Navidad, por ejemplo, pues me, me llegan muchos mensajes de agradecimiento, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, pues hacemos mucho más bien del que parece porque pasa mucha gente por la universidad que, bueno, pues obviamente pues uno va, no olvidando, pero pues al final tiene entre manos lo que tiene entre manos y todas esas personas están ahí, ¿no? Y agradecen mucho que en el paso por la universidad hayan, hayan tenido a Dios tan presente, ¿no?
0: Me parece que es muy bonita esa comprensión del ministerio como ayuda en el camino, ¿no? Uh -huh. eh, cuando uno hace el Camino de Santiago comparte trozos del camino con muchas personas uh -huh. y es verdad que hay algunos con los que te llevas muy bien y, y otros pues que pasan, ¿no? Y, y al final pues esto es un poco parecido en el Camino al Cielo. Eh, nos vamos acompañando y ayudando y la Iglesia, al final, que es nuestra madre, pues va, va, va adquiriendo un rostro u otro dependiendo de, del momento del camino. Es. Apuntabas también eh, a que hay personas que vuelven un poco a veces a ayudar en la pastoral universitaria. Hay agentes de pastoral que te ayuden, ¿no? Eres a veces un poco el hombre orquesta, porque es verdad que tiene que ser difícil, ¿no? En la parroquia al final tenemos catequistas, tenemos gente de esta que vale para todo y, uh -huh. que, y que son una maravilla, pero pero es verdad que tiene que ser difícil ¿no? El, el contar con un grupo humano. ¿Eso cómo lo hacéis?
1: Pues mira, yo tengo experiencia de los dos ámbitos, de la universidad pública y la universidad privada. En ¿no? La universidad eh, pública, como, como capellán que fui de de la Escuela Superior de, de Ingenieros Industriales o ahora, por ejemplo, que también tengo un pequeño grupo, ¿no?, eh, de la, en la Complutense, ¿no?, pues al final efectivamente estamos pues solos en el sentido de, como sacerdote estamos enviados por, por, por el obispo no allí y, y efectivamente, pues el equipo que hay, pues a lo mejor es el equipo que antes estaba, que dejó el anterior capellán, si es que dejó equipo, hay veces, bueno, pues por lo que sea, a lo mejor una capilla estaba inactiva durante unos años y no te encuentras casi nada, ¿no?, Luego la universidad privada es diferente, porque allí en la universidad privada, digamos que, si es católica, claro, de diario católica, pues, pues tiene pues muchas más personas dedicadas, ¿no? Entonces hay un equipo, por ejemplo, yo ahora pues pertenezco a un equipo de capellanes, ¿no? En, en el campus de Mocloa, por ejemplo, pues somos tres capellanes, ¿no? Y un equipo de voluntariado también, y bueno, pues gracias a Dios hay, digamos que estamos muy... muy, muy, muy muy facilitada la labor, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en, en, en Ingenieros Industriales, bueno, pues, en, al final uno se va buscando ayudas, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo un matrimonio que venía a misa porque le pillaba bien, porque vivían al lado de la facultad, ¿no? Y, y bueno, pues con, con nos cogimos mucho cariño, ¿no? Y llegó un momento en el que, bueno, pues yo tenía varias personas para confirmar, quería una atención personalizada porque por horarios o, o tal, pues esa persona no podía estar conmigo en el grupo oficial, ¿no? Y entonces, pues, le pedía este matrimonio, por ejemplo, ¿no? A ella que, que, que dirigiese un poco a, a, a esta chica. Entonces, bueno, pues sí que gracias a Dios luego hay personas que se prestan, ¿no? Y profesores también, gracias a Dios y personal, ¿no?, de administración y servicios que, que están ahí como muy disponibles. Ahí se ve mucho lo que es, digamos, eh, o sea, la, la vivencia de la fe verdadera, ¿no?, de los cristianos. O sea, se ve cuando un profesor o se ve cuando un, una persona que trabaja en la administración o en los servicios realmente tiene fuego en el corazón, ¿no? Porque, pues lo que decíamos antes, puede estar muy liado o poco liado, yo que sé, en su parroquia o en su movimiento, pero si está en la universidad, al final, o sea, eso le quema, ¿no? Y más en la universidad hoy en día, cuando hay tantos jóvenes que, que no conocen a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues digamos que se prestan, ¿no? Y, y si el sacerdote, pues está ahí, eh, al final, pues obviamente tienes personas. Pero sí es verdad que como que hay que moverse, ¿no? O sea, no, no es tan fácil. Digamos que un capellán universitario... Mmm, eh, no es el típico perfil de sacerdote. No somos ni mejores ni peores, pero que di digamos que no puede ser un sacerdote que está acostumbrado a estar dentro de la sacristía y que la gente venga, ¿no? Eh, lo cual, pues seguramente tenga que hacer muchos sacerdotes y con eso ya tenga trabajo para dar y tomar, ¿no? Sino que, pues tiene que salir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo celebro misa por la mañana y después de hacer mi horita de oración, pues ya salgo y me voy a desayunar a la cafetería y ¿qué es lo que hago? Pues, pues me voy ganando a la camarera para que, pues si algún día veo que no está... Eh, bautizada, pues se bautice, me voy ganando al profesor que no conozco, me voy ganando al, al, a los amigos de los alumnos que están en pastoral, entonces estás ahí, estás ahí y captas también, es verdad, eh, personas que te pueden ayudar como agentes de pastoral también, ¿no?
0: Sale un sembrador a sembrar, ¿no? Esto es un poco así, pero es precioso que sea así, ¿no? Y eh, luego, aparte de esta pastoral de la vida normal y corriente, ¿no? De desayunar, que me parece una pastoral estupenda. ¿eh? Yo solamente por esto ya me estás ganando. Eh, aparte, de, aparte de la presencia hay como momentos fuertes de acción pastoral ¿no? Algo pues que se prepare con una intensidad especial, rosarios, peregrinaciones, ejercicios espirituales, ciclos mm -hmm. de conferencias.
1: Sí, claro o sea, eh, todo lo que, digamos que en esto todo lo que el capellán quiera ¿no? <risa> y bueno, a mí en concreto es reconocer que me, que me gusta mucho ¿no? es decir, eh, me, me gusta mucho el, el estar con los chavales en el ámbito universitario, tanto el, el más jovial de, de los alumnos como el más académico, podríamos decir, los profesores ¿no? entonces, por ejemplo, pues los veranos, los verano es un momento muy importante organizar una buena peregrinación y, y en torno a esa peregrinación, bueno, nosotros lo que solemos hacer es por la mañana peregrinamos a uno de los santuarios, o Fátima, Lourdes o Santiago, o Covadonga y por la tarde lo que hacíamos era tener reuniones entre los jóvenes y por la noche pues una velada y la misa diaria, por supuesto, y un rato de oración. Entonces esos momentos son momentos muy importantes, ¿no? Donde realmente hay un acercamiento a Dios muy fuerte. Luego ejercicios espirituales, pues también, ¿no? Eh, organizar momentos de parón, de retiro espiritual de ejercicios espirituales eh, el rosario universitario que has comentado por ejemplo, pues el, en torno al 13 de mayo eh, en los diferentes campus no eh, intentamos, ¿no? que haya una presencia de, de, de amor a la Virgen de ese mes de mayo condensado en, en, la, en la fiesta de, de la Virgen de Fátima entonces bueno, por ejemplo en la en la Universitaria de Madrid, pues a las 7 de la mañana, desde el metro de Ciudad Universitaria estos invitados, el, en torno al 13 de mayo, depende de, de cada año con, con, como toque, pues a las 7 de la mañana nos reunimos en, en el mismo metro de Ciudad Universitaria vamos eh, con Andas en andas con la, a, la, a la Virgen en Andas la llevamos hasta hasta derecho y allí tenemos la misa a las 8 y luego, por supuesto el desayuno después.
0: Me está gustando <risa> mi esta pastoral, ¿eh? <risa> Presencia de la Virgen y desayuno ha salido bastantes veces, son mis <risa> dos puntos débiles
1: Yo les tengo educados a mis, a mis alumnos, Acaba de llegar un paquete de, de, de un alumno de cuando yo era profe de Cádiz que, por lo que he visto, tiene bombones. Entonces, <risa>
0: <risa> Eso es una maravilla. Han aprendido, han aprendido bien. <risa> es, es, es fenomenal, ¿no? Eh, es fenomenal. Pues la presencia de la Virgen a mí me parece clave también para, para la vida de cualquier universitario que se precie, ¿no? Al final. Eh, mi abuela tenía un refrán que a mí me gusta mucho repetirlo y ella decía al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no no sabe nada ¿no? Qué bueno si en la universidad hay que aprender algo es a salvarse porque si no al final pues ser ingeniero no te salva ¿no? Eso es. y, y y uno puede puede vivir al final pues un, una vida de plenitud de mano de la Virgen María.
1: Qué importante las abuelas, ya que lo has dicho por cierto que los, los padres y las abuelas, ¿no? Que est estaréis eh, oyendo este programa, eh, es muy bueno, ¿no? Que sepáis esto porque por vuestros hijos y nietos, ¿no? Primero para que recéis, ¿no? Por la labor que tenemos allí y segundo, pues para que intentéis, ¿no? buscar si sí, ahí en la facultad, de escuela donde es, su hijo o nieto estudie, pues hay, hay, hay está esta pastoral, ¿no? De hecho, a mí hay padres que me han, me, han, me, han, me me por detrás, ¿no? A veces te escriben, "Hoy oh, soy el padre la madre de Tal, no se lo digas, pero es que mi hijo, mi hija está como muy tal, muy cual. eso es genial, eso es genial.
0: Claro que sí, yo de verdad que te prometo que a partir de esa tarde voy a la parroquia a dar la murga a todos los universitarios para que vayan a buscar al capellán. Y luego, eh, bueno, se nos está acabando el tiempo porque se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero por tratar también una cosa creo que muy importante, eh, la relación entre ciencia y fe, uh -huh. ¿cómo se trata eso en una universidad? Eh, la Universidad Politécnica, la Universidad de Químicas, ¿no? Ahora en mm. Ciencias Químicas, es decir, o en de Humanidades. ¿Cómo se sí. trata ese diálogo con.?
1: Bueno, yo creo que es partir de, de la convicción de que no hay oposición entre ciencia y fe, ¿no? Sino complementariedad, como dijo Juan Pablo II, ¿no? Y, y que de hecho la universidad, ¿no? Salió de, de, de la Iglesia, del ámbito eclesial, ¿no? Lo cual mucha gente no sabe, ¿no? Por desgracia hoy en día la universidad se ha convertido en un ámbito más bien ateo, podríamos decir, ¿no? De hecho está plagado de, por desgracia, ¿no? De, de ideologías, ¿no? La, la ideología es aquello que no tiene en, en, correlato con la realidad, ¿no? Es decir. Eh, por desgracia no, al final la universidad está un poco en el sentido lejos, ¿no? Y desde esa desde, 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 desde esa distancia pues dicen que, pues que, que la fe es irracional, que no, no hay compatibilidad. Bueno, a mí me parece que muchas personas que dicen eso, primero, no tienen formación científica, ¿no? yo Puedo, puedo decirlo, ¿no? Yo tengo un background de ingeniero y como ingeniero, pues yo puedo decir que, que, que todo lo que he visto de la ciencia tiene correlato con, con la fe, complementariedad con la fe, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel, primero, de esa convicción primera. Y luego, bueno, pues intentar organizar encuentros, yo diría. no Eso, Esos encuentros entre ciencia y fe que puede ser a nivel de alumnos, puede ser a nivel de profesores, que es muy interesante. Porque los profesores creo que tienen una labor muy importante ahí, ¿no? Eh, de, de encuentro. Y, y, de, y de fomentar no lo que por otra parte, bueno, pues, pues como decíamos al principio, la convicción de que Ciencia se necesitan mutuamente, ¿no? Y, y, y no está un, la una por encima de la otra, tiene sus ámbitos específicos, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Por, por ejemplo, pues lees el Génesis, ¿no? Y dices, oye, pero pues si es que la teoría del Big Bang, por ejemplo, de la creación del universo, es perfectamente compatible. Lo que pasa es que eh, la Biblia lo explica con esta simbología, ¿no? Mientras que, que la ciencia en la hipótesis del Big Bang, pues lo explica de una manera científica, que por cierto, el que hizo la hipótesis del Big Bang es George Lemaitre, que es un sacerdote belga con lo cual al final uno se entusiasma no de ver que, que hay una unión entonces cuanto más fomentemos esa unión no eh, mejor en eso benedicto XVI, por cierto que hacemos una memoria agradecidísima ¿no? a su a su pontificado no pues fue cuando vino aquí por ejemplo a la jmj 2011 que tuvo un encuentro con los profesores en, en, el, en el escorial no donde allí el padre feliciano rodríguez que era el delegado de pastoral universitaria no pues propició ese, ese, ese encuentro no pues pues vimos no o sea que este hombre que era un sabio ¿no? y que quedará la posteridad casi como un doctor de la iglesia podríamos decir, ¿no? Y que había sido también profesor universitario, ¿no? Pues pues tan brillantemente, ¿no? Eh, explicaba, ¿no? Las cosas de la fe, ¿no? Eh, eh, al alcance de la ciencia y las cosas de la ciencia para ponerlas en contacto con, con la fe.
0: Y luego ya por ir eh, concluyendo, me ha llamado mucho la atención en... En la Pastoral Universitaria de Madrid tiene una página web y, y había como testimonios y eso, y yo los he ido leyendo allí. <risa> y ha habido una cosa que me ha llamado como mucho la atención, me ha parecido genial, ¿no? La relación también entre la pastoral vocacional y universitaria. Hmm. Había eh, una chica que entró luego en Yesu Comunio que decía, industriales, de esa capilla salen muchas vocaciones. Dice, este fue uno de los primeros comentarios que más escuché cuando en 2008 empecé a estudiar en la universidad. ¿Eso es verdad? Pues yo soy, yo soy
1: fruto también de esa capilla. O sea, que esa
0: capilla, por lo visto, sí, ¿no? Esa capilla,
1: sí. sí Es que el, el padre Feliciano, que fue el delegado después de pastoral universitaria, estuvo allí muchos años, ¿no? sé, 20 años, ¿no? Y cuando, bueno, de hecho, cuando prácticamente terminó eh, fue cuando yo relevé, ¿no? Entonces, bueno, claro, cuando se, se trabaja no una capilla, pues al final se crea ciertamente pues un caldo de caldo de, de, de cultivo muy propicio a, a la vocación. Pero claro, es el momento en el que el joven tiene que dar una respuesta al Señor. no Entonces, bueno, pues normalmente en esos años se va fraguando. no Y es verdad, ¿eh? o sea yo después cuando fui capellán me lo dijo un profesor nada más entrar. Tú, tu objetivo es cada año una vocación. Me lo decía de broma, claro, pero se, se cumplió. eh O sea, en los años que yo estuve allí, bueno, de hecho, en diciembre estuve en la primera misa de un alumno, ¿no?, que, que que incluso se fue sin terminar y que ahora es sacerdote, gracias a Dios, ¿no? Muchas personas salen de la universidad camino a, a monasterios, a conventos, al, al seminario, ¿no?, como me pasó a mí, y, y eso es muy bonito, ¿no?, porque da a entender que en la universidad es un momento de maduración, ¿no?, de la fe, eh, que si se hace bien, ¿no?, pues conlleva eh, a, a una respuesta, ¿no?, de, de entrega al Señor, bien en la vida familiar, que suele ser lo habitual también, ¿no?, o, o bien en la vocación consagrada o vocación sacerdotal.
0: Me parecía a mí cuando, cuando escuchaba esto ¿no? de, de las vocaciones, me parecía a mí que en el fondo eso es como, como aprender la mirada de Dios sobre mi vida. no Es decir, no solamente voy a aprender la verdad de las cosas sí, sí. creadas sino sobre todo también la verdad de cómo Dios me mira a mí. Yo creo que eso es la asignatura pendiente que tiene mucha gente ¿no? que tenemos eh, todos los cristianos que es al final mirar cómo me mira. Es decir, la pregunta más importante sobre la vida es cómo me mira Dios. Dios. Uh -huh. ¿Qué piensa Dios de mi vida? Eso es. Pues eh, vamos a, a ir concluyendo ya y, y preguntarte las últimas cosas. La presencia de la iglesia en la universidad es una presencia preciosa, pero ¿qué perspectivas de futuro se plantean? Porque eh, hay dificultades, ¿no? Todos vemos las noticias, escuchamos muchas cosas, ¿no? Y, y se plantean como dificultades muy grandes. Eh, ¿Tú ¿Qué caminos crees que se podrán transitar en el futuro en la pastoral universitaria?
1: Bueno, yo creo que toda. toda. esta pastoral que el Papa Francisco de Frontera, ¿no? eh, de. de periferias, ¿no? que, que él pues, ha subrayado mucho, que ya existía antes, por supuesto, pero que él ha subrayado, ¿no? Pues es muy propio de la universidad. Porque, por desgracia, como decíamos, el ámbito universitario está. muy dialog, ideologizado, ¿no? Es decir. Por desgracia, hay muchos prejuicios, no hay hay mucho odio, hay mucha ideología. no. Entonces yo creo que ahí debemos no, tener una capacidad ¿no? de, de escucha primero, ¿no? o sea, de, de escuchar al mundo qué es lo que nos quiere decir. Y luego también de encuentro ¿no? con personas que de primeras pues nos, nos, no nos van a querer, nos van a rechazar de hecho pues yo en, 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 la, en la universidad pública no pues yo reconozco que voy con el clarimán obviamente y, y soy un objeto extraño no identificado no un ovni no. <risa> objeto religioso no identificado un orni claro porque dices que haces te aquí no además como que sientes que te dicen este no es tu lugar no cuando yo le podría decir mira tengo más estudios que tú no seguramente no empezar porque tú no has terminado <risa> eh, y sin embargo no en vez de pisarle al otro no lo que hay que hacer es sonreír ¿no? tener paciencia, ¿no? caridad y escuchar porque muchas veces pues, pues al final son personas heridas son personas llenas de prejuicios, llenas de odios y en ese sentido es muy bonito lo del Papa ¿no? porque creo que, que es lo que hoy en día necesita el, el, el mundo universitario ¿no? es una presencia de la iglesia no eh, desde, desde arriba ¿no? sino humildemente, ¿no? como acabamos de ver en el niño Jesús ¿no? que llega pues, inerme, indefenso eh, y de tal manera que, que no viene con una pretensión de poder ¿no? sino que más bien bueno, pues, deshace ¿no? todas las dificultades que hay ¿no? y no es fácil no es fácil porque pues, pues una de las facultades en las que yo he estado no voy a decir cuál bueno pues al final uno ve ¿no? o sea, está todo plagado de ideología eh, hay una, una tiranía y una dictadura en las clases de tal manera que si no se habla y no se dice en los exámenes y en los trabajos lo que el profesor quiere que diga ¿no? pues entonces les suspenden o ¿no? les miran mal o se hacen sentir Sentir mal los alumnos, ¿no? Entonces es difícil, claro, sobre todo para un alumno, pues para mí pues, puedo tener tablas, pero que un alumno en ese ámbito se forme, ¿no? Por una parte en clase y por otra parte en la posta universitaria para que sepa decirle a ese profesor, mire, esto no es lo que yo creo y, y no me lo puedo imponer, ¿no? Y, y esta es mi propuesta, ¿no? Eso no es fácil, no es fácil, pero digamos que también, bueno, es el momento que nos ha tocado, no es ni mejor ni peor, podríamos decir que otros momentos, y, y sí que es un gran reto, ¿no?, el, el saber eh, estar en las periferias ¿no? existenciales, que desde luego lo es la universidad, claramente.
0: Yo resumiría, entonces, las líneas eh, de futuro... Como Lucas 21, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas sí. e incluso la de los demás, ¿no? Sí, 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 aquí, sí. aquí lo que se trata no es de preocuparse, sino de ocuparse y perseverar. Me parece una extraordinaria filosofía de, de vida y de pastoral, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a recordar a nuestros oyentes el correo electrónico en el que se pueden dirigir al programa, la higuera de zaqueo, arroba radiomaria.es, y el teléfono de atención al oyente, que es el 91... 822 8010 Asimismo también recordamos que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María Agradecemos al Padre Jesús Zurita su presencia y también el ánimo que contagia en la pastoral universitaria, le agradecemos especialmente pues todo su trabajo y sus desvelos que silenciosamente en la universidad como la levadura va haciendo fermentar la masa haciendo del Evangelio pues una encarnación de Cristo vivo. Pues vamos a despedirnos en el día de hoy eh, pidiéndole a la Virgen María por tantos universitarios como no conocen a su hijo, por tantos profesores como entregan también la vida en las aulas universitarias, por tanto personal que auxilia a los profesores y alumnos a que puedan desarrollar también su estancia en la universidad y su investigación y, cómo no, vamos a encomendar muy especialmente a todos los capellanes universitarios. Rezamos juntos el Ave María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues le pedimos a Santa María, trono de la sabiduría, que ruegue por nosotros. Y a todos vosotros, queridos oyentes, que nos habéis acompañado en el día de hoy en este programa de la Higuera de Zaqueo, os agradecemos vuestra escucha y vuestro cariño, y os pedimos vuestra oración por la pastoral universitaria. Encomendamos los frutos de esta pastoral a nuestra Madre, la Virgen María.